0: Olá, tudo bem? É, nós somos o grupo C do estágio 4 da medicina UFLA. Os integrantes sou eu, Bárbara, temos a Yasmin, o Lucas, a Laís e o Carlos. E a gente vai falar hoje de cefaleia e algumas implicações relacionadas a essa condição, né? Primeiramente, é importante definir o que é cefaleia. A cefaleia nada mais é do que o termo médico para dor de cabeça. E antes da gente falar de outras implicações, é interessante mencionar que os primeiros tratamentos para a cefaleia, eles datam 7 mil anos antes de Cristo. E ao longo da história, essa condição ela já foi muito associada a misticismos, né? as é, associações com crenças religiosas, entre outras coisas. E a história dessa condição está longe de acabar, porque a cefaleia ela ainda é muito prevalente na sociedade atual. É, infelizmente, acontece uma conformação muito grande por parte dos pacientes, não só por culpa deles, mas porque eles são descrentes, contra, descrentes em relação, na verdade, a... Há um diagnóstico adequado, né, do que há por trás dessa cefaleia, ou até mesmo o tratamento. Então, eles acabam meio que se conformando com essa condição e tomando medicação, por, muitas vezes por conta própria, né. E isso é muito preocupante, porque além de que a cefaleia pode indicar complicações mais, é, digamos assim, graves, ela por si só já é um distúrbio incapacitante, né causando impactos consideráveis na vida diária da pessoa. A gente tem cerca de 200 tipos de cefaleia, né, de acordo com os critérios diagnósticos internacionais da Sociedade Internacional de Cefaleia, da qual a Sociedade Brasileira de Cefaleia faz parte. E as causas mais comuns de cefaleia são a enxaqueca, que também é chamada de migrânia, e a dor de cabeça do tipo tensional, conhecido também como comum do fim da tarde, né, que são causas benignas, né. Os outros tipos, eles serão explicados e outras implicações sobre a cefaleia serão, é... serão detalhadas ao decorrer desse podcast, né.
1: Oi, eu sou o Carlos Henrique e vou falar sobre os tipos de cefaleia. Em relação aos tipos de cefaleia, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, existem mais de 150 tipos de dores de cabeça. As dores de cabeça, que são chamadas tecnicamente de cefaleias, podem ser muito debilitantes, embora a grande maioria delas não ofereça nenhum risco de vida a seus portadores. A tipologia da cefaleia se divide em cefaleias primárias e cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquelas em que a própria dor é a doença propriamente dita, ou seja, ela é tratada unicamente como uma doença. Podemos citar como exemplo de primárias as enxaquecas, as cefaleias do tipo tensional, a cefaleia em salvas e a cefaleia crônica diária. Já as cefaleias do tipo secundárias são aquelas que merecem uma determinada investigação, pois a dor de cabeça é a manifestação de alguma doença. Geralmente as causas mais comuns dessa cefaleia secundária, como sinais e sintomas de alguma doença, são rupturas de aneurismas intracranianos, pós-traumas de crânio, trombose venosa cerebral e a infecção do sistema nervoso e tumores cerebrais. Em relação aos tipos de cefaleia do tipo primária, podemos citar por exemplo as mais comuns que são as enxaquecas. Enxaquecas são dores do tipo pulsátil, de forte intensidade e que podem acompanhar náuseas, vômitos intolerâncias à luz ao som. Geralmente são de um lado só e duram entre 4 a 72 horas. Cefaleias do tipo tensional são também frequentes Quanto às enxaquecas e se ca caracterizam por dor bilateral ou na parte frontal ou occipital do crânio. Geralmente, a intensidade é moderada e a enxaqueca não piora a pequenos e médios esforços, podendo durar de 37 a 7 dias. Cefaleias em salvas já é um dor de, uma dor de cabeça mais intensa dos dois lados, que podem se estender de 15 minutos até 3 horas. Essa cefaleia, a principal característica dela é que geralmente ela acontece no mesmo período do dia, por exemplo, de madrugada, e se sente por vários dias consecutivos. E a dor vem junto com lacrimejamento e corrimento nasal. A cefaleia crônica diária é uma situação em que a dor de cabeça se estende por mais de 15 dias ao mês. É uma complicação dessas outras formas de cefaleia supracitadas. E geralmente elas aumentam de frequência gradativa por causa do uso exagerado de algum tipo de analgésico. Já em relação aos tipos de dores de cabeça secundárias, a cefaleias secundárias, elas merecem atenção porque elas vêm como elas são provenientes de alguma doença. E as causas podem ser as mais variadas, já foi citada, é ruptura de aneurisma, pós-traumas intracranianos, trombose venosa central, infecções do sistema nervoso e tumores. A hemorragia intracraniana é o sangramento originário por ruptura de aneurismas das artérias cerebrais. E essas rupturas são extremamente graves e com grande risco de morte. E a dor geralmente é descrita pelo paciente como a pior dor de cabeça da vida. E vale lembrar que, diferente do AVC, que é o acidente vascular cerebral, o aneurisma é uma condição que você já possui naturalmente, já estão presentes nas artérias. Essa é a diferenciação do AVC. Infecções do sistema nervoso, que geram muita cefaleia, são muito comuns as meningites e a meningoencefalites, que são dores que podem ter início súbito ou evoluir em poucas horas para grandes intensidades, e geralmente a sensibilidade... É, associadas à fotossensibilidade e à hiperacusia. Tumores cerebrais são a causa menos comum de cefaleias, embora são as causas mais temidas para o paciente. Quando se fala em tumor, obviamente, gera muito medo, e ele leva, esse tumor leva a um aumento gradual da pressão intracraniana, que uma hora chega a ficar insuportável, que provoca essa pressão provocador. E vale lembrar também que o tumor pode ser próprio do cérebro mesmo, do sistema nervoso, ou pode ser um tumor proveniente de outros órgãos, metástase como fígado, como mama, como rim. E dependendo do tipo e da localização do tumor, é que vai caracterizar a cefaleia, como por exemplo o lado dela, se ela vai ser mais no início ou na fase terminal da doença. Geralmente, é uma dor que evolui gradualmente de alguns dias até chegando até meses, conforme avança o evolui esse tumor. Bom, agora a Laís vai falar um pouquinho de cefaleia como manifestação clínica.
2: Oi, meu nome é Laís. Vou estar tá abordando agora sobre a sintomatologia e também as manifestações clínicas referentes à cefaleia. O ponto-chave é que a dor ela trata-se de um sintoma subjetivo, resultante de uma combinação de fatores, tanto biológicos como psicológicos, e também interpessoais, que traz consigo uma carga enorme de preocupação, em especial quando ela comete segmento cefálico, e daí surge né, a denominação de cefaleia. E devido à sua significância orgânica, social e psicológica, o interesse no assunto e também a constante busca pelo seu alívio e melhor compreensão decorrem dos prejuízos que são acarretados por elas. Uma coisa que é certa é que as dores de cabeça serão sempre sentidas, em algum momento, por quase todas as pessoas, sendo que metade dos adultos no mundo já experimentou pelo menos um dos três tipos mais comuns de cefaleia. Acredita-se que cerca de 80% da população sofra né, com essa enfermidade a cada ano. E por isso que é muito importante frisar os fatores desencadeantes desse falei né? A saúde, ela deve ser compreendida a partir disso. E de toda a elaboração de um plano terapêutico conjunto, né? Avaliando sempre o paciente a partir do aspecto biopsicossocial. E esses fatores eles devem ser explorados, né? Eles incluem, mas também não se limitam somente a mudanças dietéticas, a déficit de hidratação, também a tensão elevada da musculatura, tanto da cabeça, pescoço e ombros, as posturas inadequadas, ao ciclo menstrual, distúrbios de sono ou excesso dele também, outros fatores como bruxismo, atividade mastigatória, consumo de determinados alimentos, né? Bem como também exposição à luz, odores fortes e barulho, uso de substâncias, né? Enfim, inúmeras coisas. E embora né, a relação de causa e efeito não seja totalmente esclarecida, também temos os fatores emocionais, né, como estresse, ansiedade e a depressão, que são os gatilhos principais desencadeantes dessa condição. E o ponto principal é, dentro dessa sintomatologia é que o sintoma em si ele depende do tipo de cefaleia que a gente vai abordar, né? A cefaleia a gente sabe que se dividem em dois grandes grupos, né? As primárias que não possuem causas subjacentes responsáveis pelo sintoma, e as secundárias, que são causadas por alguma outra condição clínica que produz cefaleia como um de seus sintomas. As do tipo tensional, por exemplo, elas são caracterizadas né, pela presença de dor de cabeça bilateral, não latejante, com intensidade de leve a moderada. E isso não interrompe as atividades habituais, e também elas podem durar cerca de horas ou a dias, mas... Ela é bem diferente da enxaqueca, por exemplo, que ela caracteriza-se por um tipo de cefaleia mais recorrente, né? Pelo menos cerca de cinco episódios, com caráter latejante ou com sensação de peso, né? Com duração de 2 a 72 horas, se não tratada, né? Com uma intensidade bem que vai... De moderada a grave e que piora com a realização de atividades é, cotidianas
3: que causam um certo impacto na nossa sociedade. Bem, meu nome é Yasmin e eu vou falar um pouco sobre a abordagem do diagnóstico para um paciente que chega com cefaleia. A abordagem de um paciente com cefaleia deve incluir uma boa anamnese, com um inventário ativo de questões sobre estilo de vida, comorbidades psiquiátricas com intenção de diferenciar uma cefaleia primária, sem lesão estrutural, de uma secundária, e além de identificar outras comorbidades que podem se relacionar com a cefaleia e podem prejudicar a evolução e tratamento desse paciente. Então, a anamnese dirigida tem que ter questões como a localização da dor, sua característica, se é pulsátil, em peso, pontado ou em choque, duração da dor sua frequência, sua intensidade, além de fatores acompanhantes, como fotofobia, fonofobia, etc. Como a Laís e o Carlos já citaram nesse podcast. Além disso, nós temos que investigar fatores de alívio, como a medicação que o paciente usa, se ele usa há muito tempo, em qual posologia, e outros fatores desencadeantes também, como a Laís já disse, um jejum prolongado, algum alimento diferente, uma modificação do padrão em qualidade de sono, entre diversos outros fatores desencadeantes, principalmente estresse físico e emocional. A maioria dos pacientes com cefaleia vai ser observado primeiramente em um local para cuidados primários. Então, se não houver qualquer sinal de alerta, uma abordagem razoável e esperada é tratar quando um diagnóstico é estabelecido. Para pacientes com cefaleias primárias, esse diagnóstico de cefaleia vai orientar o tipo de terapia. E é importante observar que numa cefaleia intensa e de início recente, a probabilidade de se encontrar uma causa potencialmente grave é bem maior do que numa cefaleia recorrente. Em geral, os pacientes que não têm um diagnóstico claro de um, e têm um distúrbio de cefaleia primário que não é enxaqueca ou cefaleia do tipo tensional, ou ainda são refratários a duas ou mais terapias padrões para o tipo de cefaleia considerado, é preciso que a gente encaminhe eles para um especialista. A tarefa do médico, então, de cuidados primários é identificar o tipo de cefaleia primária e secundária e, além disso, se secundária, identificar se é uma causa preocupante em meio à maior parte de todas as cefaleias secundárias possíveis, como o Carlos já citou. Então, o um exame neurológico cuidadoso é a primeira etapa e é imprescindível na avaliação. Junto, normalmente, a um exame de fundo de olho. Porque assim, como todas as cefaleias primárias vão apresentar um exame neurológico normal, conseguimos diferenciá-los, né? Além disso, nem toda cefaleia secundária vai requerir, obrigatoriamente, exames complementares. Por exemplo, em casos de sinusite bacteriana ou viral, ou doenças musculares cervicais, são situações que provocam cefaleias facilmente identificadas com uma boa história clínica e exame. Na maioria dos casos, os pacientes com um exame normal ou uma história de cefaleia de início recente devem se submeter a uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Exames laboratoriais ainda também podem ser requisitados a partir da história clínica do paciente. Além disso, em algumas circunstâncias, principalmente para descarte de casos de meningite e cefalite, uma punção lombar também é necessária. Então, falando um pouco sobre o diagnóstico complementar a partir desses exames. É, nós vamos ter uma tomografia de crânio numa suspeita de estefale secundária. Teremos critérios de força maior e menor. Os critérios maiores são associados a um exame neurológico alterado, uma progressiva piora, um decúbito com ou sem náusea, que são sintomas de hipertensão intracraniano, é, uma hemorragia subaracnoide, um, um aparecimento súbito de ápice de intensidade em 5 minutos, associada a febre e rigidez na nuca, com sem foco definido, ou em casos de HIV. Os critérios menores se tem neoplasias, hematomas subdurais, meningites crônicas, arterite temporal, e a gente tem características preocupantes, né? Como uma cefaleia refratária ao tratamento habitual, uma cefaleia unilateral e fixa, uma cefaleia nova com piora da vida da pessoa e com um grave comprometimento clínico. Em relação à coleta do líquor, a gente vai fazer ele, como eu já disse, na suspeita de meningite ou encefalites, né? Pacientes com cefaleia súbita e tomografia de crânio normal devem também realizar exame de líquor para se destacar hemorragia subaracnoide. Os critérios, critérios para realiza, realizar essa tomografia, né? Nós vamos ter um exame neurológico alterado, uma crise epilética associada, um traumatismo crânio em caso de imunossupressão ou uma dor subaguda ou crônica. E as tem contraindicações, né? É, pacientes com distúrbios de coagulação que fazem uso de anticoagulantes, é, em caso de hidrocefalia obstrutiva ou por uma lesão intracraniana com desvio de linha média. Apesar de eu citar esses exames complementares, que são sim importantes, a base do diagnóstico de cefaleias vai vir de uma boa história Clínica junto a um exame físico. Sempre importante frisar.
4: Bom, meu nome é Lucas e eu vou estar falando um pouquinho agora é, sobre os tratamentos indicados para os casos de cefaleia primária e secundária. É, no caso da cefaleia primária simples e enxaqueca, é, analgésicos comuns, como a de pirona, paracetamol e aspirina, eles podem ser receitados. Mas es especificamente assim, nos casos de enxaqueca, antiemédicos também são uma opção, já que mesmo com pacientes que apresentam ou, ou não ânsia de vômito, os antiemédicos são importantes aliados para é, combater a gastroparesia, que geralmente ela é acompanhada da enxaqueca. E outros medicamentos também podem ser utilizados no tratamento da enxaqueca, como é, os anti-inflamatórios não hormonais, exemplo o cetoprofeno, corticoides, como exemplo o dexametasona, é, me medicamentos da família dos er er ergotamínicos, é, mas nesse caso o uso indiscriminado ele tem sido bastante criticado porque ele pode causar sim um efeito rebote da cefaleia. E em casos de enxaqueca também que tem que é presente vômitos intensos, ainda pode ser uma opção o uso de medicamentos neurolépticos. É, já nos casos de cefaleia do tipo tensional, é, não há muita dificuldade no tratamento. O uso é de analgésicos simples, analgésicos associados à cafeína, anti-inflamatório não hormonal e até miorelaxantes Geralmente eles resolvem o problema. E no caso da cefaleia em salvas, a dor sentida pelo paciente é relativamente desconfortante. E geralmente analgésicos, analgésicos comuns e opioides não conseguem conter o quadro do paciente. Então é necessário o uso de inalação é, no paciente de oxigênio a 100%. E geralmente ele consegue controlar o caso em 60 e 70, entre 60% e 70% das, das crises. É, além de, de, desse método, também é possível fazer a prescrição de ergotamínicos, de lidocaína intranasal, e geralmente são esses os fatores que conseguem levar a uma melhora ao paciente no caso de cefaleias salvas. É, e além desses tratamentos que eu acabei de falar, também ainda há, há, há a cefaleia de crônica diária, mais conhecida como CCD. Mas o tratamento dela também é a base de anti-inflamatórios não hormonais e corticoides, então também não é um tratamento difícil de ser feito. E para finalizar assim, é, eu vou falar um pouco sobre o tratamento da cefaleia do tipo secundário, que não é algo fixo. Isso requer uma relação íntima do paciente com o seu médico, já que esse tipo de cefaleia ele pode ser causado por diversos fatores, inclusive por medicações que o paciente já faz uso no seu dia a dia. Então é bastante importante uma anamnese bem feita para que o, o, o médico entenda da história clínica do paciente, entenda dos seus problemas para conseguir assim então traçar um tratamento específico no caso de pacientes que porventura possam estar manifestando cefaleia do tipo secundário.